0: Saúde e bem-estar. São 9 horas e 41 minutos em Fortaleza, estamos aqui com o Dr. Fábio Souza, que sempre nos dá muita alegria ouvir a, a conversar conosco. Uh, o, o, o teor da conversa é sempre muito duro para algumas pessoas, mas é um alerta para todos nós, independente de você ter ou não ter uma necessidade descuidado na família. Mas, doutor Fábio, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, doutor?
1: Muito obrigado, Cleiton. É um prazer estar aqui novamente com você e com seus ouvintes.
0: Doutor Fábio Souza, o uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública com sérias consequências pessoais e sociais do futuro dos jovens e de toda a sociedade. Eu estava dando uma olhada aqui, doutor Fábio, que a adolescência é um momento especial na vida do indivíduo. Nessa etapa, o jovem não aceita orientações Fica ali testando a possibilidade de ser adulto, de ter o poder e o controle sobre si mesmo É um momento de diferenciação em que naturalmente afasta-se da família e adere ao seu grupo de iguais Nesse momento vem os testes, seja do tabaco, seja da droga, seja da bebida E é uma fase de, de formatação da... O, o, o... Ou de tomar conta daquilo que ele acha que já está na idade. E é uma fase difícil de se aconselhar. Doutor Fábio, como lidar com esses adolescentes que estão começando a testar a bebida, a droga, sem ser, enfim, um inimigo. Sem, sem que ele se torne inimigo do pai e da mãe. Que momento dramático, doutor Fábio. Como é que cuida disso? É, Glenn, essa
1: questão de álcool e drogas é uma questão que tem atormentado a humanidade há muito tempo né? então uma das questões talvez que a gente precisa entender o que é que acontece na cabeça do adolescente hum. nós temos os chamados centros do prazer que são o núcleo accumbens e a arategmental ventral ele se desenvolve em torno de 12, 13 anos entretanto o controle dessa zona de prazer que é o córtex pré-frontal só fica pronto com 24, 25 anos então você tem aí um, um intervalo de 12 até 25 anos que normalmente o álcool, a bebida, a droga entra. Então esse é um, um problema fundamental para que os pais entendam duas coisas. Primeiro, o exemplo é extremamente importante. Né? Não tem sentido a, o, o pai dizer para o adolescente que não beba se ele bebe todas e mais três. Não tem sentido a, o, o pai dizer que não fume se ele fuma três massas de cigarros e por aí vai. Não tem sentido ele dizer que não use maconha se ele próprio usa maconha então o um exemplo é extremamente importante dentro de casa, agora esse diálogo tem que ser muito claro baseado nisso a gente criou lá na UFC Glezo, hum. um, uma, uma terminologia que a gente chama gravidez cerebral. Como é assim? Como é que é, Victor? Vamos lá. É assim, quando você está grávida, você mulher, depois de 40 semanas, que é mais ou menos 9 meses, você usualmente dá luz a seu filho, e o seu filho nasce com o um coraçãozinho pronto, a pele, o fígado, os ins, tudo, menos o quê? menos o cérebro. O cérebro só vai se completar 25 anos depois. Então, se é um absurdo, e nós concordamos com isso, como sociedade como um todo, que é um absurdo uma mãe usar álcool e drogas durante a gravidez, do coração, do pulmão, do rim, do fígado, do estômago, etc., é um absurdo o um adolescente usar é, álcool e drogas porque ele está grávido do seu cérebro nos próximos 25 anos. Então, e tem um dado, Gleice, que é extremamente importante, não importa a droga, se você apresenta álcool, fumo, maconha, crack, num garoto de 12, 13 anos, ele tem 30, a 40% de chance de ficar dependente. Se você apresenta mais tarde, 27, você diminui para 2 ou 3, você diminui... Absurdamente o, o, a possibilidade dele ficar dependente. Aos 27 anos quer é para quantos por cento, Doutor? 2 a 3%, enquanto que 12, 13 vai para 30 a 40. Então, esse é o, o mistério da coisa. Quantos e quantos é, 15 anos você já foi, Cleon? Se eu fui, que os pais patrocinam bebidas para toda aquela a, adolescente. É verdade, né? verdade. Então, isso é o que a gente precisa entender. É que essa liberação. Aí, o, por que, que as pessoas usam tanto droga, né? E que sempre usaram porque elas não usam os mecanismos normais de prazer quais são os mecanismos normais de prazer? atividade física. Hoje, a gente está, graças a Deus, se conscientizando cada vez mais que não dá para a gente ficar homocentatos e homodeitatos. deitatos. tá ficar homoeretos para você fazer atividade física. Segundo, você ter uma convivência familiar muito mais sólida, muito mais é, é, coesa, isso é uma proteção enorme contra álcool e drogas. É, é, estruturas familiares fragmentadas, esgaçadas por inimotivos. Né? É, é, você vai ter uma possibilidade maior de que esse grupo de adolescentes vá é, é, o adolescente vá adotar o comportamento do grupo de adolescentes
0: para potencializar a tal felicidade vai fazer o uso da droga é, Ou da bebida. É,
1: é o que a gente chama de curva de tempo e poder quando o garoto nasce 100% do poder está com os pais, hum. mas ao longo do tempo ele vai ganhando poder poder, poder, poder até que acontece a terceira guerra mundial que é na adolescência em que o pai quer, e a mãe quer mandar no um filho e o filho não quer obedecer. Verdade. Porque ele troca o poder paterno e materno pelo poder do grupo. Aí ele tem que usar as mesmas roupas, gostar das mesmas músicas, usar as mesmas gírias e por aí vai. Então, se a gente está, como pais, atento a que tipo de companhia seu filho está andando, isso é extremamente importante. E hoje, Cleitos, é extremamente importante ver as companhias digitais, o que é que ele está acessando, como é que sites é que ele está vendo. Agora, doutor, como é, que
0: posso, como é que eu posso passar de um parceiro dos meus filhos para uh, e não me deixar levar como um vigia, um vigilante, para ele não se sentir pressionado e acabar escondendo as coisas de mim? Olha,
1: uma das questões fundamentais aí é a convivência
0: que você tem e o interesse que
1: você tem que ter pelas coisas dele porque muitas vezes quando os pais dizem assim, meu filho, ele precisa ter uma conversa não é uma conversa, é um monólogo que papai e mamãe vai dizer é, tudo o que gosta de ser dito e, e cabe ao garoto a garota ficar só ouvindo então se você adota uma postura de diálogo desde cedo de conversa ampla e aberta sobre riscos, sobre benefícios sobre hábitos e tudo mais você cria um ambiente propício à conversa e ao diálogo, nada suporta essa questão do diálogo. Agora, muitas e muitas vezes, o pai chega cansado em casa, quer assistir televisão, não a tem mãe tempo, chega cansada, né? não tem tempo. Então, é fundamental a gente ter tempo, ter uma associação com a escola. Tem um dado extremamente interessante. Uma parceria. Eu... Olha aí. Assim, no, Ce... no Ceará tem em torno de 700 escolas do ensino médio. 700, 700 escolas do ensino médio. As escolas que são tempo integral, que é em torno de 30 e poucos por cento dessas 700, elas têm uma redução brutal do uso de álcool e drogas no adolescente. Por quê? Porque esse adolescente fica de manhã e de tarde na escola. Então, uma política de prevenção realmente eficaz é o tempo integral da escola. Então, isso teria que ser meta do Estado, do governo, porque isso cria um ambiente muito mais saudável, porque se o garoto vai de manhã para a escola e de tarde ele está livre, solto, sem o pai e a mãe por perto, o risco é enorme. Mas se ele está na escola, ele está envolvido em esporte, está envolvido em arte, está envolvido em teatro, está né? ocupando o tempo de uma forma absolutamente saudável. Então, tudo tem que ser feito também para esse diálogo entre a escola e a família ser mais é, incentivado. Porque não existe políticas de prevenção de álcool e drogas que não envolva a família não envolva a escola.
0: E esse tipo de política pode afastar, inclusive, é, da marginalidade, né, doutor? Com certeza. Fecha a porta para isso. Né? Com certeza. Porque qual é
1: o grupo de referência que ele vai ter? Não é aquele cara que está vendendo maconha na, na sua vizinhança. É aquele garoto que está é, se dando bem no voleibol, no futebol, que está tocando violão. Que tem tá... projeto de que, vida. Tem um projeto de vida a médio e longo prazo. E a escola é, é, digamos assim, o atendimento desses projetos de vida então, quanto mais escola e quanto mais diálogo ter entre a escola, as famílias entre o adolescente e a escola entre o adolescente e a família, melhor esse triângulo aí é o triângulo é, do vir, é, virtuoso escola, família e adolescente o, o, o círculo vicioso é quando não há esse, esse essa convivência e esse diálogo adolescente no canto, escola no outro e pai no outro quando esse diálogo não se estabelece...
0: Essa desassociação é que prejudica. prejudica total. O doutor Fábio Souza, o, o, o contato do adolescente com o álcool e com a droga, ele é muito mais frequente do que os pais podem pensar ou imaginar, né?
1: Com certeza, porque o que acontece normalmente é que você precisa... O que é que o álcool e a maioria das drogas fazem? Eles bloqueiam esse córtex pré-frontal, né? Porque eles fazem com que essa, essa... Tem uma licença da vida naquele dia, naquele fim de semana, naquela noite. Então, o, o córtex pré-frontal, que é o não, pense, reflita, calma... Porque todos isso são, são expressões do córtex pré-frontal. Uhum. Não está muito desenvolvido e a pessoa usa álcool para inibir totalmente, então fica tudo solto. Né? Aquele comportamento fica totalmente sem um equilíbrio do que seria o um razoável, do que seria apropriado naquela, naquela situação.
0: Doutor Fábio Souza os levantamentos epidemiológicos sobre o, o, o consumo de álcool e drogas que entre os jovens no mundo e no Brasil mostram que é na passagem da infância para a adolescência que se inicia todo esse processo, mostra o seguinte, nos Estados Unidos estima-se que cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes fumam tabaco o álcool é utilizado pelo menos uma vez por mês por mais de 50% dos estudantes nas últimas séries do que corresponde ao nosso ensino médio sendo que 31% chega a se embriagar é, esses números dos Estados Unidos comparando com os nossos aqui é, como é que sua avalia? Os nossos adolescentes que se espelham muito no país do consumismo é, todo adolescente aos 15 anos quer aí para passar é, esse momento de 15 anos lá no, na, em Orlando, é, nos Estados Unidos para compra, e aí quer imitar os jogos, quer imitar o vestuário, quer imitar os hábitos dos americanos. Isso também influencia a nossa juventude aqui?
1: É, é fundamental esses, é, digamos assim... Uh, estilos de vida mais descontraídos e mais é, abertos, Escolar, descolados, né? Mas tudo isso pode ser questionado, né? Porque uma das coisas, você falou uma taxa aí de 3 milhões dos adolescentes fumam, mas 30 milhões fumou maconha uhum. então e isso é uma das coisas fundamentais que os seus ouvintes precisam ouvir a, a turma pro maconha fala muito em maconha medicinal não existe maconha medicinal não existe maconha medicinal não existe veneno de cobra medicinal, mas existe uma substância no veneno de cobra que é isolada e é um remédio extremamente importante para a pressão arterial que é o captopril uhum. então o captopril é medicinal o veneno de cobra não é então tem uma, uma substância que é o canabidiol Que é isolado da maconha Que é medicinal hum, 499 pena. não são 499 hum. não são Mas a turma pro maconha quer Fantasiar esse dado Como sendo que a maconha medicinal Não existe maconha medicinal Do mesmo jeito que não existe papola medicinal Tem uma substância da papola Que é a morfina que é medicinal, mas a papola em si faz muito mal. Então, o que, a, o que a pessoa precisa entender é que essa questão de droga, quanto mais longe tiver do seu filho, quanto mais idoso for seu filho, mais você protege. Então, se esse garoto vai ter é, acesso apenas aos 20, 22, é muito melhor do que tem aos 12, 13. Então, quanto mais você puder adiar isso... Tem pais que dizem, não, eu boto aqui um gole, o primeiro gole de cerveja, foi eu que dei. Não tem nenhum prêmio nessa frase. Vantagem pelo, nenhuma. Não vantagem nenhuma, zero. Então, adia isso. Procura evitar que as tuas áreas de lazer sejam intermediadas pelo álcool. Então, jogar futebol com teu filho, ir para a praia, nadar, andar de bicicleta. Tem N coisas legais que você pode fazer com seus filhos do que sentar na mesa do bar e o menino ficar ali jogando videogame e vendo teu pai se embriagar. É então, o exemplo é fundamental, Gleito. Doutor... Se a gente quer diminuir essa questão no Brasil... Aí a gente tem que começar a dar o um exemplo, nós adultos.
0: As consequências dessa juventude que está aí com liberdade para tudo, para beber, para fumar, para sair para dirigir. Às vezes o próprio pai oportuniza a chave do carro para dirigir sem ter habilitação e muitas vezes com a, o consentimento do pai. Quais as consequências dessa liberdade toda para essa geração? Hein, doutor?
1: Nossa, nossa sociedade, que é uma sociedade muito estranha, é muito pendular. Ora a gente reprime demais e ora a gente libera demais. Ora a gente tem que controlar tudo, tem outro momento que não controla nada. Então o que é importante em uma sociedade também é o equilíbrio, né? o equilíbrio dessas posturas que a a gente sabe que são danosas para os adolescentes, que a gente já vê N, é, é, adolescentes destruídos por causa disso. Né? O, o Renato Roseno fez há pouco tempo atrás um levantamento das mortes de adolescentes. Ele pegou. E qual era a morte de adolescentes? 18, 17, 16, normalmente de periferia, normalmente da raça negra. Então, o que você vai ver é que essa vulnerabilidade ela se estabelece muito mais na periferia da cidade.
0: Porque a os grandes traficantes estabelecem seus escritórios lá? Os escritórios lá,
1: a, a falta do Estado em termos de escola, a falta do Estado em termos de emprego, a falta do Estado em termos de treinamento. Então, se a gente quer diminuir... O Estado brasileiro também. O Estado muito. brasileiro, não estou falando só o Estado do Ceará, nenhum município de Fortaleza, mas o Estado, considerando o Estado o senso lato. Então, é extremamente importante... Qual é o, cidad... qual é o instrumento, a plataforma de cidadania, usualmente, na periferia? É o policial. Então o Estado está presente só na hora da repressão, na hora do policial. Falta e... prevenção. Falta prevenção, falta prevenção, falta informação, falta envolver os adolescentes em algo fantástico que seria esporte, artes, música, teatro, né, poesia, literatura. Mas
0: encontra ali o bloqueio dos próprios traficantes que sabem da importância do braço do Estado por lá e desbloqueiam isso. Tem, tem bairro que a polícia não entra, que não chega a esse lado social. Né? Pois
1: é, é isso que a gente tem que ter, um replanejamento urbano para que a gente possa ter o Estado e o Estado está lá como um, um instrumento protetor da, 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 dos jovens e não com aquele Estado que vai é, é, trocar balas e tiros com esses adolescentes que faz parte de gangue A, gangue B, gangue Ser,
0: né? É verdade. tô, Fábio Souza, um ouvinte nosso pergunta é, o que seriam drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. Quais as diferenças desse tipo de droga? Vamos lá. Então, o, o álcool, por exemplo, que muita gente pensa
1: que é um, um ativador do sistema nervoso central. Não, ele é um depressor desde o primeiro gole. Aí as pessoas dizem, mas as pessoas às vezes ficam um pouco mais alegres, descontraída, é depressor por quê? Porque deprime o que, é que eu já falei? O córtex pré-frontal. Uhum. Então ele vai deprimindo, depois deprime a memória, depois deprime o, o, o centro da vida e a pessoa entra em coma e morre. Então é o, tipo de álcool a, a, o álcool é o tipo da droga depressora do sistema nervoso central algo a droga excitadora exemplo clássico é a cocaína então a cocaína ela libera muitas noradrenalinas muitas dopaminas que são essas substâncias ativadoras e o que é que é pior às vezes fazem as, as pessoas fazem essa combinação terrível de álcool com cocaína álcool para deprimir cocaína para ativar e, e drogas perturbadoras é por exemplo LSD o LSD é uma droga perturbadora porque causa psicose, causa alucinação, causa delírio. Então, esse, é, é, esse é, é, digamos assim, é o pior tipo de droga. A psilocibina, que é um fungo, tem N drogas perturbadoras hoje que usam nesses é, 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 raves, nessas, é, nessas noitadas que demoram um dia, às vezes 24 horas. E a pessoa tem que tomar muito é, é, dessas pílulas mágicas, que é chamada... É, é, para que possa aguentar 24 horas. Chamo aquele... de doce também, né? Doce. Então, todas elas são drogas ativadoras. E muitas delas são drogas perturbadoras, como o LSD. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma coisa que é fazer a liberação de dopamina e noradrenalina, que são as substâncias do prazer, de uma forma sistemática. Como é que eu faço isso? Andando todo dia, tendo prazer todo dia, tocando o violão, aprendendo, uma, um, um, conversando com as pessoas... Conversar com as pessoas dá enorme prazer. Mas hoje está todo mundo no digital, né? É. então ninguém conversa mais. Eu costumo dizer, Gleos, que o, 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 o computador não tem ombro, nem o celular tem mão. É Quando a gente precisa do ombro amigo e da mão amiga, tem que ser uma pessoa. É o celular não tem mão, nem o computador tem ombro.
0: O doutor, é, o LSD tem é, é, o mesmo efeito, o mesmo, a mesma causa... Dessas plantas, dos cogumelos Que as pessoas estão usando por aí? Sim,
1: o LSD simplesmente é o ácido Lissético, que ele é, é, Foi muito famoso na década De 60, através de um professor de química Lá da de Harvard Chamado Timothy Larry, e esse Cara fez uh, experiências E muitos estudantes morreram Ele foi expulso depois, porque as pessoas Pulavam de alto andar achando que estavam nas nuvens uhum. né? Então, era perturbava Totalmente a cabeça das, do, dos Jovens, então, e isso hoje, para você aguentar esse ritmo, muitas vezes, frenético das pessoas é, nessas festas, desses raves que duram 24 horas, 48 horas, você precisa, não tem energia suficiente para aguentar 24 horas, ficar pulando ali todo o tempo. Então, isso aí você... É, distorce esse modelo, fazendo com que haja uma liberação total dessas, dessas é, duas, duas substâncias neurotransmissores, que a gente chama, dopamina e noradrenalina, e logo depois você vai ter o quê? Você vai ter um quadro depressivo. Porque você não tem mais é, energia para nada, você já gastou tudo. É como se você estivesse recebendo no dia primeiro o seu é, é, salário, gastasse tudo e no dia dois você não tinha nada. Então você ia ficar obviamente meio deprimido. A mesma coisa acontece em termos de substâncias no cérebro da gente.
0: O interessante que a gente convida o doutor Fábio Souza, que é difícil trazê-lo aqui pela agenda, é que sobra pergunta, falta tempo e a gente fica numa ansiedade <risos> danada. E várias perguntas aqui, doutor Fábio, não vai dar para responder agora, eu já quero ver na sua agenda é um outro horário para a gente voltar a conversar e o senhor vai dizer o dia e a hora, o senhor vai determinar o dia e a hora de voltar aqui. As perguntas, como separar o filho das más companhias... É, é interessante revisitar o quarto do filho atrás de drogas isso não seria uma invasão de privacidade a outra, quando é indicada a internação o senhor concorda com a internação compulsória qual o momento de internar é, quais são as ações preventivas possíveis para o uso indevido de drogas é, o meu filho toma um tipo de remédio tarja preta e que ele agora se viciou ele não tem a doença, doutor Fábio Souza mas está tomando direto, isso também não pode ser um vício, é a Maria Madalena que mora no centro de Fortaleza, está desesperada esperada com o filho dela é, Segundo ela, está tomando muito remédio Remédio vendido em farmácia, com prescrição médica, mas ele já não tem mais o problema daquele, mas ele se acostumou, disse que o, o remédio dá um estimulante para ir para o colégio, veja só, ela fala aqui que ele tem 13 anos de idade e está com medo, desse, ela não falou o tipo de remédio, então são várias as perguntas, os efeitos da cocaína, é, o, o, o uso indevido das anfetaminas, tem muita gente utilizando por aí, então doutor Fábio, você perceba aqui que tem muita gente querendo que o volte, não só sou eu não, viu? É, Gleison, muito obrigado pelo sempre,
1: você tem sido muito gentil comigo e com a UFC e com o Hospital Universitário Alto Cantil E a gente marca, assim, um outro horário com certeza para que a gente possa voltar aqui.
0: Para, inclusive, oportunizar as pessoas que estão buscando, né, do, do Fábio, ajuda, como conversar com o filho, o se seu tem um trabalho, Agora, dirige uma equipe muito importante lá. Né? É.
1: E, se eu, e se eu puder só dar o telefone lá do por Hospital Universitário, né, quem tiver um, um quadro mais agudo, então nos procura lá, que é o 3366-8149. 3366-8149. 3366, -8149. 3366, -8149. 3366 -8149. A gente a gente está à disposição da comunidade para servir a comunidade. Essa é a nossa missão como universidade, como hospital universitário.
0: Muito obrigado, doutor Fábio Souza.